0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist hier beim Rock Your Body Podcast, deine ganz eigenen Playlist für Mind, Body and Soul. Ich bin Annie Zimmermann und ich habe heute eine ganz, 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 ganz besondere Folge für dich, denn heute ist die wundervolle Ginny Meyer mit bei mir im Podcast. Ich freue mich so, so sehr und bin auch mega aufgeregt und deswegen legen wir am besten auch gleich los. Hallihallo, ich freue mich wirklich ohne Ende, ich freue mich riesig, ich habe heute hier eine mega Power Lady in meinem Podcast und die kann ich jetzt hier begrüßen und sie hat, hat mich auch wirklich schon sehr sehr lange in meinem Leben begleitet, ihre Musik hat mich durch Höhen und Tiefen getragen, ich habe gerockt, ich habe geheult und es war auch wirklich das erste Konzert, auf das ich quasi Frank damals mitgeschleppt habe. Und ja, heute ist sie hier. Sie ist Vocal Coach, sie ist sechsfache deutsche Rock-Pop-Preisgewinnerin, ehemalige Frontfrau von Luxuslehr mit über 250.000 verkauften Platten und Sängerin, die unter anderem schon mit Kalcha Candela, Pur, Stefanie Einsmann, Gregor Meile und ganz, ganz viel mehr zusammengearbeitet hat. Ginny Meier! Ginny, ich fasse es <lacht> immer noch nicht. Geil,
1: schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich sehr, weil das tatsächlich auch mein allererster Podcast ist.
0: Na, das ich ist mich. Echt.
1: Wie geht's dir? Mir geht's blendend. Richtig, richtig gut. Ich habe mich sehr über deine Anfrage gefreut und finde dieses Thema, was du hast, Rock Your Body, richtig toll und bin, bin gespannt, wie dieser Podcast <lacht> läuft.
0: Ja, es war war einfach eine spontane Idee, ich habe einfach äh, dir eine Sprachnachricht geschickt und ja, sie hat ja gesagt, ich fasse es bis jetzt noch nicht, aber geil, mega, mega cool. Ja, Ginny, äh, du bist Musikerin aus Leidenschaft Mhm. und ich glaube, du hast auch nie was anderes gemacht, sehe ich richtig, ne?
1: Ähm, ja, wie das halt damals so war, meine Eltern haben natürlich gesagt, du musst was ordentliches lernen, sehr ja klar. Und ich habe nach dem Abitur tatsächlich noch mal drei Semester auf Lehramt studiert. Oh, okay. Ja, ich habe auf Lehramt studiert und habe dann aber mir eingestehen müssen, dass das einfach überhaupt nichts für mich ist, dass ich das nicht leisten kann und dass da auch mein Herz einfach nicht für schlägt. Und ich wollte immer einen Job machen, der mich erfüllt der natürlich auch meine Miete bezahlen kann, aber das war für mich nie so wichtig, wie dass ich glücklich bin. Und deswegen habe ich dann auch meinen Eltern damals gesagt, sorry, ich kann das jetzt gerade nicht erfüllen, ich möchte gerne Musik studieren, ich möchte Musik machen. Und ja, heute bin ich äh, Musikerin. Ja.
0: Ach, mega geil. Wie kamst du denn auf Lehramt in dem Moment?
1: Du, äh, die <lacht> haben einfach gesagt, mach was Sicheres, werd Beamtin. <lacht> Und dann, das haben eigentlich ja tatsächlich auch meine Eltern sehr vorgegeben, haben gesagt, probier das mal. Ich habe mich dann für Englisch und Sport, für die Sekundarstufe 1 entschieden. Also ich habe mich da echt total fehl am Platz gefühlt. Nicht nur, weil ich wahrscheinlich keine sehr objektive Lehrerin sein mhm. kann, einfach auch, weil man immer Sympathien hegen würde, sondern einfach, weil es auch überhaupt nichts mit Musik zu tun hatte. Ne? Also Englisch und Sport, sind auch tolle Fächer für mich. Aber das hätte ich mir nicht vorstellen können, das mein Leben lang zu machen.
0: Okay, waren es dann auch nur deine Eltern, die da was gesagt hatten? Oder es gibt ja so, ne, so das besorgte Umfeld, mhm. wo dann vielleicht noch die Oma und der Opa und keine Ahnung. Alles. Nee, das waren wirklich nur meine Eltern. Okay. Also auch alle Freunde haben immer
1: gesagt, also wenn du nichts mit Musik machst, dann verstehe ich die Welt nicht mhm. mehr. Ähm, aber ich war einfach noch zu grün hinter den Ohren und wusste auch gar nicht, dass, dass ich damit tatsächlich auch meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Das ist wirklich so. Also ich habe einfach früher Gigs gespielt. Mein erster Gig war, glaube ich, für 30 D-Mark und da sind wir direkt zu McDonalds gefahren dann waren, sie wieder dann, weg. dann waren sie wieder weg. Also das, das wusste ich auch alles gar nicht und da habe ich niemals gedacht, dass man das auch wirklich studieren kann und dass man, ähm, ja, dass man davon leben kann einfach.
0: Sehr geil. Also hast du dann nach und nach einfach doch auf dein Herz gehört. Mhm,
1: total. Sehr, sehr ja.
0: cool. Und ja, gab es da irgendwie so einen, so einen absoluten Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, oder war das einfach schon immer dein Ding?
1: Das war tatsächlich schon immer mein Ding, weil ich ganz viel Musik mit meinem Dad gemacht habe. Wir haben immer von Simon und Carfunkel Sachen <lacht> nachgesungen und, und er hat Gitarre gespielt. Und das war natürlich schon immer was, was mich geprägt hat. Dann kam die erste Schülerband, der erste Chor, wo ich mein Solo gesungen habe. Und ich habe halt gemerkt, boah, irgendwie, ich habe zwar Schiss, vorne zu stehen Hm. und ich werde dann angeguckt und das mag ich eigentlich nicht so gern. Ich habe mich immer hinter so einem riesen ähm, Notenstativ versteckt (lacht) am Anfang noch. Ähm, Aber ich habe schon gemerkt, pass auf, das ist was, was ich ich kann, was ich liebe und wo ich merke, die Leute haben sofort eine Reaktion darauf. Und zwar eine sehr positive, Hm. weil sie eben sagen, boah, das gibt mir irgendwas, wenn du singst. Und das waren ja damals auch noch Coverstücke, nichts eigenes und das hat mich... Sehr gefreut und sehr bestätigt, in dem das weiterzumachen, ja.
0: Mhm. Cool. Wie, wie bist du dann nach und nach mit deiner, ich sage mal, Bühnenscheu umgegangen?
1: Ja, das, das ist tatsächlich, man, man muss sich damit konfrontieren. Ne? So, so, das ist ja oft mit Ängsten so, dass man dann ähm, ja, wirklich ins kalte Wasser springen muss auch. Und ich habe ähm, immer das Gefühl auch genutzt, wir sind eine Band auf der Bühne. Mhm. Ich bin nicht als Solistin da vorne und, und ähm, habe versucht wirklich immer die Musiker mit einzubeziehen. Und das hat es mir dann wiederum sehr leicht gemacht, ähm, dass ich mich da viel wohler gefühlt habe, ne? weil cool. ich gemerkt habe,
0: ja, wir sind ein Team auf der Bühne. Ja, Tja, wir sind eine große Familie, ja. Quasi. ja, ja cool. mhm. So mit Rücken halt. Das ist toll. Gab es irgendwelche welche Hürden auf deinem Weg jetzt im Musikbusiness, im Leben allgemein?
1: Ja, du, Bohr von Hürden, ich glaube, da könnte ich dir wahrscheinlich jetzt ein ganzes Abendprogramm füllen. <lacht> Ich glaube, die größte Hürde war tatsächlich, damit mit mit Kritik umzugehen. Mhm. Weil ich das so geliebt habe und weil ich da so viel Herzblut reingesteckt habe. Und wenn du dann natürlich oft Dinge hörst oder liest, und das war natürlich genau die Zeit, wo... YouTube ganz aktuell geworden ist, wo ähm, Myspace damals noch ja, und ja, Facebook mein, genau, und MySpace. meine Güte, was es da alles gab, irgendwie, ähm, wo das natürlich sehr aktuell war und wo die Leute etwas anonym ihre Meinung abgeben mhm. konnten und das hat schon mein Herz oft zerfetzt, mhm. dass ich gedacht habe, boah krass, ich tue ja keinem was, es ist im Endeffekt nur Musik, am ja. Ende des Tages ist es doch nur Musik, um, um was es hier geht. Und dass die Leute dann sehr aggressiv reagiert haben, sehr verächtliche Kommentare auch abgegeben haben, wo ich natürlich auch gelernt habe, mit umzugehen. Jetzt mit 35 ist es sehr leicht für mich, damit umzugehen tatsächlich und ich kann auch wirklich drüber lachen, aber damals hat mich das ganz schön klein gemacht und, mhm. und auch zweifeln, hat zweifeln lassen, ja wirklich.
0: Kann ich total nachvollziehen, mhm. gerade auch bei Rock Your Body und dem Thema, wo ja. du dann irgendwie so Sachen an den Kopf geknallt kriegst, ja du willst dich auch gar nicht anstrengen für eine super Figur oder ja, ne,
1: solche Scherze kommen dann du, immer. Du, das hast du in jedem Bereich ob, Bereich, ob das der Körper ist, ob das deine Leidenschaft ist, ob das dein Beruf ist, ja. ob das deine Liebe ist, äh, wen du gerade liebst, also ich glaube, ähm, da ist tatsächlich äh, sehr viel Angriffspotenzial und man muss gerade in diesem Musikgeschäft eigentlich ein sehr dickes Fell haben, was ich einfach nicht habe, weil ich dann auch nicht ich wäre und weil ich auch nicht so emotional wäre, aber ich habe gelernt, damit zu dealen. Ja. Also eine gewisse Abgrenzung geschaffen? Ja, voll. Ich muss mich da schützen, ganz klar. Und ich glaube, das macht man automatisch auch, auch als Wirklich ganz normaler Mensch schützt du dich ja im im Alltag, äh, indem du über Dinge hinweg lachst oder indem man sich einfach schützt. Und für mich ist das dann auch, ich distanziere mich dann so ein bisschen und äh, schaue mir das von außen an. Und das hilft mir sehr zu reflektieren.
0: Und am Anfang, wenn du drüber, ich sag mal, drüber hinweg gelacht hast, wie ging es dir dann am Abend?
1: Ja, schlaflose Nächte natürlich oft. Man hat sich diese Kommentare dann noch mal durchgelesen und noch mal durchgelesen und ähm, es ändert ja nichts. Also das Einzige, was ich ändern kann, ist tatsächlich meine Einstellung dazu. Ich kann nicht ähm, andere zwingen, dass ihnen meine Musik gefällt oder dass ihnen meine Meinung gefällt, aber ich kann meinen Blickwinkel drauf Mhm. verändern. Und das habe ich versucht. Mit Sicherheit nicht, als ich 20 war und auch mit Sicherheit nicht, als ich 25 war, aber jetzt. Ja.
0: Sehr, sehr geil. Ja, hm. Geil, okay. mega, <lacht> mega cool. Und das war dann quasi auch deine Art und Weise, wie du wieder auf deinen Zug zurück aufgesprungen bist, wo du deinen Weg gefunden hast. Ja, voll. Also das hat jetzt auch zwei Jahre gedauert nach dem Ende von Luxuslärm, dass ich damit überhaupt
1: erstmal klarkommen konnte, wer bin ich überhaupt hm. und was habe ich jetzt die letzten elf Jahre gemacht. Luxuslärm war für mich wirklich eine sehr prägende Zeit, eine sehr tolle Zeit, aber auch eine sehr negative Zeit, muss okay. ich ehrlich sagen. Und da jetzt den Weg zurückzufinden und sich nochmal fürs Musikbusiness zu entscheiden, obwohl du weißt, was für Hürden auf dich zukommen, das, da habe ich lange mit mir gerungen. Habe auch äh, oft zu Hause gesessen und äh, habe viel geweint auch mal und habe gedacht, meine Güte, es kann doch nicht sein. Ich sitze hier zu Hause, andere gehen auf Tour und du sitzt hier und hast doch eigentlich eine gewisse Art von Talent und du hast doch ein Gespür dafür, warum machst du nichts. Mhm. Aber ich war leer. Also da war wirklich... Nichts mehr an Kreativität, ich habe nicht eine Zeile geschrieben, ähm, habe mir dann aber irgendwann ähm, tatsächlich ein E-Piano gekauft für zu Hause. Und da hat dann mein ehemaliger Soundmann von Luxus Lärm wirklich jeden Monat hat er gesagt, komm, wir gehen Wein trinken, ich lade dich ein. Wir müssen was machen, du musst was machen, bleib jetzt nicht irgendwie stehen. Und das hat mir auch wieder Kraft gegeben, dass da Leute um mich rum waren, die A an mich geglaubt haben, die mich bestärkt haben in dem, was ich mache und und, ähm, gut zugesprochen haben. Und auch wenn ich meine Höhen und Tiefen in dieser Zeit immer noch hatte, fing es dann so langsam an, dass die Kreativität zurückkam und dass ich gedacht habe, ich probiere es mal. Ich setze mich mal hin, spiele die ersten Akkorde (lacht) und dann kam äh, direkt das erste Lied, Ein Letztes Glas. Das war (lacht) jetzt so, dass dass, das für mich wie so ein Abschluss nochmal für Luxus lernen.
0: Mhm. Mich bämmt das gerade wirklich extrem weg. Das berührt mich. Ich habe gerade Gänsehaut (lacht) bis zum kleinen Zeh. Ja, du sprichst mir halt total aus der Seele, mhm. weil gerade auch meine, also ich habe ja noch einen normalen, also ich sage mal einen richtigen Job nebenbei mhm. und die letzten Wochen waren schon richtig mies, muss ja. ich ganz ehrlich zugeben. Und da war auch nichts mit Kreativität, da habe ich kein Podcast-Thema auf die Reihe gekriegt, ich habe nichts geschrieben, Insta war erstmal so gut wie tot. Ja, du funktionierst halt, ne? genau. das ist
1: wie eine Maschine und wir müssen uns halt überlegen okay, ich habe dieses eine Leben und möchte ich das damit verbringen, dass ich nachts nicht schlafen kann, Mhm. möchte ich Kollegen haben, die mir eben nicht gut tun und ich habe mich halt dagegen entschieden. Ich habe gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte ähm, frei sein, ich möchte das tun, was ich will, äh, wonach mir der Sinn steht und im Endeffekt ist es dann auch nicht mehr so wichtig, welche Chartplatzierung du erreichst (lacht) und im Endeffekt ist es nicht mehr so wichtig, ob du äh, 2000 Leute äh, pro Show ziehst, sondern da geht es eher dann um, ja, Therapie für sich selbst, ja, ja, um, genau. um ähm, ja, einfach wieder Spaß an der Sache zu finden, ja, das so, ist mir wichtig. So
0: geht's mir mit dem Podcast, mir mhm. haben ganz viele Leute gesagt, oh, guck erst mal, ob das was für dich ist, aber ich war mal ein Jahr beim Radio, so im Praktikum bei der Uni und ich so, boah, ich bin nun mal so eine Labertante, ja, ne? ja. mir ist das jetzt egal, ob der auf Platz 1 oder wie auch immer, ich mhm. habe da eine Herzensangelegenheit, ich muss das in die Welt bringen, ja. ich muss einfach Richtig. reinreden.
1: Und das, ich meine, der Erfolg wird dir nachher Recht geben, weil es gibt immer Themen, die ausgelassen werden und es gibt Themen, die draußen so gut ankommen. Und ich finde es toll, dass du eben nicht nur danach schaust, du ja, was interessiert die Leute, sondern was interessiert dich gerade in deinem Leben. Und dann merkt man ja, wow, wie viel Zuspruch bekommt man. Das geht den anderen genauso. Wir kochen alle nur mit Wasser, weißt ja. du, das ist alles das Gleiche. Ja.
0: Ach, du bist so süß. <lacht> Ach ja, ich muss noch mal ganz kurz auf Luxuslärm ja. zurückkommen. Es ging ja, also zumindest für die Außenstehenden mhm. ging es ja potz mhm. War das eine längerfristige Entscheidung oder war die Klarheit im Kopf einfach da und jetzt Schluss und aus?
1: Also rückblickend reflektiert. Ich habe da viel drüber nachgedacht und äh, viele schlaflose Nächte auch mit verbracht kann ich sagen, dass das schon zwei Jahre vor angefangen hat, für mich persönlich oh, zu bröckeln. Krass. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir A, schon mal eine komplette, nein nicht komplette, aber drei von fünf Bandmitgliedern mhm. sind ja gegangen, nach der Hälfte der Zeit von Luxuslärm. Und das hat mir schon einen krassen Schlag ins Gesicht versetzt, weil eben dort auch mein bester Kumpel, der Henne, mit dabei war. Und wir haben nie gesprochen. Also die okay. sind einfach gegangen und man hatte nicht die Möglichkeit, ähm, irgendwie mal damit abzuschließen. Mhm. Das war natürlich extrem hart. Ähm, sorry, was war die Frage?
0: <lacht> Ob das ein ganz klarer
1: Schnitt war oder Klarheit da? den verloren. Und tatsächlich war es dann so, dass das für mich das erste Mal war, wo es angefangen hat zu bröckeln. Aber wir haben natürlich tolle andere Musiker gefunden und tolle andere Menschen gefunden. Das war mir immer wichtig, dass es eben nicht nur gute Musiker sind, die auf der Bühne oder die mit mir die Bühne teilen, sondern auch Menschen, mit denen ich mich verstehe und mit denen ich äh, eine gewisse Intimität auch teilen kann. Auf Tour hängst du halt zusammen. Ja, das ist halt... das ist auch die
0: Wellenlänge, stimmt. Ja, voll, ne? das ja. ist mir
1: total wichtig. Aber ähm, wenn du dann auch merkst, okay, ich erzähle auch zwischen den Songs gar nicht mehr so viel, weil es mir gar nicht mehr so wichtig ist, es ist ja eh immer dasselbe, ähm, es langweilt bestimmt die Leute, also ich habe da sehr, sehr engstirnig gedacht mhm. auch, ne? Und habe dann auch irgendwann den Spaß verloren, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr so fit, wie ich gerne sein würde. Ähm, ich halte so eine Tour nicht mehr so gut durch, wie ich es mal vielleicht vor zehn Jahren durchgehalten mhm. habe. Äh, es war ultra anstrengend nachher. Die Autogrammstunden waren sehr anstrengend für mich, haben mir sehr viel Energie auch geraubt. Obwohl es ja eigentlich was Schönes ist. Ne? Du jetzt dein Otto da auf deine Autogrammkarte ja, ja, genau. quatscht ein bisschen mit den Leuten, aber das hat mir... Sehr viel Energie tatsächlich gezogen, weil ich das äh, zugelassen habe, weil ich nicht die Kraft hatte, mich da auch ein bisschen abzugrenzen. Und das äh, habe ich jetzt wieder. Und deswegen weiß ich auch, was bei den Autogrammstunden auf mich zukommen wird. Ähm, Das ist gar nicht mal so negativ gemeint, aber natürlich möchte jeder ein Stück deiner Energie abhaben nach der Show. Und wenn du das an 150, 200, 300 Leute abgibst, bist du danach leer. Und ich glaube, da habe ich meinen Tank ganz gut wieder aufgefüllt so dass ich das dann jetzt auch wieder machen kann. Und äh, dann war eigentlich das letzte halbe Jahr, der Jan und ich, wir waren 13 Jahre ein Paar, das ist der Drummer von Luxus Lärm, das ist dann leider auch auseinandergegangen. Dann hat dann das letzte halbe Jahr unser bester Kumpel Drums gespielt, Mhm. weil ich gesagt habe, das schaffe ich emotional nicht, mit dir auf der Bühne zu stehen. Ähm, Er hat das auch eingesehen, hat gesagt, mach das, dann soll der Micha das spielen. Hat er auch super gemacht und ähm, hat mir da sehr viel Rückenhalt gegeben als bester Kumpel, dass er sagt, ich bin da, ich bin nicht nur in deinem Rücken auf der Bühne da, ja, ja. sondern ich bin auch während der ganzen Tour für dich da, so dass ich dann irgendwie versucht habe, noch das letzte halbe Jahr gut, im wahrsten Sinne des Wortes, über die Bühne zu bringen, <lacht> ähm, ja. aber richtig Leidenschaft und Spaß war da einfach nicht mehr und das habe ich mir immer geschworen. Wenn ich an den Punkt komme, dass da keine Leidenschaft mehr ist, dann sollte ich aufhören.
0: Ja, Dann, weil dann ist es, mehr dann es nicht mehr echt. Mehr. Und, nein,
1: überhaupt nicht. Hm. Und ich finde, als Künstler ist das ultra wichtig.
0: Ja. Ja. Kamen in dem Moment irgendwelche Ängste in dir hoch?
1: Ach, ganz viele, natürlich. Also erstmal natürlich Existenzängste. Was mache ich, wenn, wenn, wenn Luxuslärm wegbricht, weil das natürlich auch ähm, mein, mein, mein Lebensunterhalt war, mit, den ich damit bezahlen konnte und mein Lebensstandard, den ich äh, hatte. Ähm, Aber, wie gesagt, ich bin da einfach ein bisschen anders gepolt. Ich komme auch mit weniger gut zurecht. Ich bin auch umgezogen in eine kleinere Wohnung. Ich habe mir ein kleines Auto geholt und habe damit eben kein Ego-Problem. Und ich glaube, das ist das, was mich vielleicht von anderen Künstlern unterscheidet, die eben ein sehr großes Ego haben. Ich habe so viele Menschen erlebt. Meine Güte, die kommen in den Raum rein und denken halt dann, wer weiß, wer sie sind. Und das meine ich eben. Wir kochen alle mit Wasser. Und ich finde es immer gut, wenn man... Ein Raum betritt, dass man auf Augenhöhe ist. Das liebe ich und das mag ich und das habe ich immer so vermittelt und aber auch anders kennengelernt in dieser Branche. Und deswegen ist es für mich nicht schlimm, down zu graden. Das ist alles cool. Ich bin da sehr, sehr mit mir im Reinen mittlerweile.
0: Das ist so schön.
1: (lacht) Es war aber auch ein langer Weg bis dahin. Also glaub nicht, dass das so so einfach ist, sondern das war natürlich auch ein Prozess über 15 Jahre. Klar, Klar. ja. Mhm.
0: Machen wir ja alle irgendwie durch. Ja, Ja, irgendwie ist Wachstum. Ganz ausschlaggebend in der Stelle, Mhm. ja. Aber jetzt bist du wieder da. Die erste Single ist draußen. Das Album kommt im August, die Tour im November Mhm. und wir sind dabei. Ihr
1: seid wahrscheinlich in Leipzig dabei. Wir sind auf
0: alle Fälle in Leipzig dabei. Auf der Herfahrt habe ich dann noch überlegt, wir kommen wahrscheinlich auch nach Berlin. Geil, Tourabschluss.
1: Ich finde ja, Tourstart und Tourabschluss sind echt so sehr besondere Konzerte. Tourstart, weil man natürlich die komplette Aufregung der Band spürt, du weißt noch nicht funktioniert, die Setliste, ist ja. das wirklich cool so, ähm, wie reagieren die Leute da drauf und Tourabschluss, weil da hast du einfach schon dann so viel erlebt und du weißt natürlich auch, wie es funktioniert, aber da kannst du es dann richtig genießen. Ja, ja. dann ist
0: glaube ich auch so eine gewisse Dankbarkeit einfach ja, mit der Beine, wie alles voll. funktioniert hat mhm. und ja.
1: Ja, ja, voll und aber auch eine Neugier auf das, was danach kommt, ja. ne? Weil Tourabschluss bedeutet ja auch immer, okay, ich bin halt mit einer Sache jetzt wirklich fertig. Wobei ich das immer ganz schön finde, weil ich mache immer zwei Tourneen. Also Mhm. ich mache eine Tour dann im äh, Oktober, November und dann aber 2020 nochmal andere Städte, die Mhm. eben nicht Mhm. berücksichtigt werden konnten, nehme ich dann halt mit in die 2020er Tour, ähm, sodass das Thema oder das Album auch noch nicht abgeschlossen Mhm. ist. Weil das fände ich schade, wenn so nach 12, 13, 14 Konzerten das Konzert, das Thema einfach durch ist und das, die CD vorbei ist, dann, dann fände ich das auch sehr schade, weil man hat ja doch jahrelang daran gearbeitet, ne, an den Songs und so. Von daher ist es das schön, dass ich immer zwei Tourneen spielen kann. Ich
0: habe es unter deinem ja. Post schon gesehen, Moro kam ich ja! ja. Mal gucken,
1: was noch so kommt. Auf jeden Fall, natürlich, ja.
0: ja. die erste Single vom Album ist Frei sein. Und die haut ja mal wieder so mega geil rein. Danke, da danke. Bands, wieder so richtig. Danke. Warum war das der erste Song? Was liegt dir da besonders am Herzen? Also ja, tatsächlich war das der zweite Song sogar. Der erste
1: Song war Ein letztes Glas. Hm. ähm, Und der kam im Dezember, habe ich den rausgebracht, weil ich dachte, vor Weihnachten ist eigentlich ähm, nochmal schön, auch zum Jahresabschluss hin. Und für mich war Ein letztes Glas auch wirklich, ja so, der Abschluss mit Luxuslärm. Und frei sein habe ich deswegen direkt dahinter gewählt, ähm, ist nochmal viel, viel, viel rockiger als die erste Nummer, (lacht) ähm, weil es eben für mich den Neustart bedeutet. Mhm. Also das zu tun, worauf ich Lust habe, ohne drauf zu gucken, werde ich denn jetzt auch im Radio gespielt? Wie viele Klicks habe ich hier? Wie viele Likes habe ich da? Ähm, immer unter Druck zu stehen, auch abliefern zu müssen. Und ja, das mag echt blöd klingen, aber ich bin einfach zu alt für die Scheiße. Und <lacht> weißt du, ich möchte es genießen können und ich bin ganz froh und stolz, dass da wirklich so viele Menschen auf mich gewartet haben. Ne? Das darf man nicht vergessen. Da ist immer noch eine ganz tolle Fanbase da, die mich wirklich sehr bestätigt und die auch sagt, wow, das ist toll, dass du wieder da bist. Und ähm, ob ich dann nachher vor 300 oder vor 3000 spiele, das ist dann nicht mehr wichtig. Weißt du, es geht dann eher um das Gefühl, was ich denen vermitteln kann. Ja.
0: Asche auf mein Haupt, ich habe es auch viel zu spät mitgekriegt, dass du jetzt solo ja. unterwegs bist. <lacht> ne? Luxuslärm war ja immer, hatte ich irgendwie ja. auf dem Schirm. Dann gucke ich so bei Insta, oh, Genie. Ja, du, das ist auch ultra schwierig.
1: Wir haben, glaube ich, bei Luxuslärm noch 75.000 Follower, aber die kriege ich überhaupt nicht erreicht. Hm. Also durch diese ganzen Algorithmen, die dort passieren, ja, bei Instagram oder bei Facebook, ist es ultra schwierig, wieder aus der Versenkung hochzukommen. Und deswegen bin ich ja auch so dankbar, dass da Leute sind, die sagen, ey, wir helfen dir, wir teilen deinen Beitrag und so weiter und so fort. Aber auch das, also es ist wichtig für mich, aber es ist nicht mein Lebensziel. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ich sitze jetzt nicht jeden Tag da und denke drüber nach, wie kriege ich jetzt die 70.000 Follower, (lacht) sondern ähm, ja, der, der es mitbekommt und der, der die Musik liebt, der wird auch zum Konzert kommen und dann ist es wie früher ein Schneeballsystem, wenn man dann beim Konzert war und es einem hoffentlich gefallen hat, dass man dann sagt, wow, komm mit, das hat Hm. mir Energie gegeben, so,
0: ja. Ich habe auch das Gefühl, dass du mit Frei sein wieder so richtig zu dir gefunden hast, mm-hmm. auch so vom Sound her sehr ja. voll. Ne?
1: Also das ist voll meins. Ich bin halt wirklich so ein Oldschool-Mädchen. Ne? Also ich stehe nicht so auf diese ganze Autotune-Scheiße, die gerade so im, im Radio läuft. Ähm, ich mag eine Stimme, die noch singen kann, die einen Ton halten mm-hmm. kann, die nicht nur spricht, ähm, wie es viele Künstler halt machen. so Da bin ich halt wirklich oldschool. Ich liebe Gitarren-Soli. <lacht> auch gerne zweistimmig. Ey. Das ist halt total 80s, aber ich, ich stehe darauf. Das da drauf. ist aber halt auch
0: so Gänsehaut. Ich finde ne? das, das halt ist cool. So ja. so
1: also ist wirklich Ich, bin, aus ich bin weder cool, noch bin ich irgendwie ultramodern mit meinem Sound. Und das aussprechen zu können, tut gut, weil das wusste ich früher nicht. Ne? Da hm. habe ich gedacht, wir müssen immer dem neuesten Trend hinterherrennen. Hm. Oder auch unser Produzent hat, hat das immer geglaubt. Und jetzt denke ich so, nein, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das hält vielleicht, ein Trend dauert ein halbes Jahr und dann ist der Trend auch wieder ja, vorbei. Genau. Und für mich ist das halt, was ich dir gerade gesagt habe, genau das, wofür mein Herz schlägt und, und was auch meine Band äh, total widerspiegelt. Ne? Ich habe ja Henne und Freddy als Gitarristen in der Band und die können das einfach voll nachvollziehen, was ich will. Ja.
0: Ist auch ein Weg von Freiheit, ja, oder?
1: voll, total. Auch wieder zu ähm, Henne zurückzufinden und mit ihm zu sprechen und Dinge aufzuarbeiten, das hat mir sehr gut getan. Und ähm, Freddy, zu dem hatte ich ja dann trotzdem noch immer Kontakt und dann habe ich gedacht, ich würde das gerne wagen. Ich würde gerne zwei Gitarristen in meine Band holen, habe dafür halt keinen Keyboarder. Das wird mir bestimmt ein bisschen fehlen, auch der Klaviersound und so, aber vielleicht gibt es ja auch einige Sachen, die ich selber spielen kann. Ja, ja. Ich würde mich dann auch mal wieder ransetzen und das üben und so, <lacht> ähm, aber ja, das, das ist für mich natürlich äh, ein wahnsinns was ich gerade auf die Beine gestellt habe, ja.
0: Geil! Was bedeutet Freiheit für dich so im
1: Großen und Ganzen? Freiheit bedeutet für mich eigentlich, das tun zu können, was ich will unabhängig von ähm, einer Religion, die man hat, einer Liebe, die man lebt oder einem Job, den man hat, sondern zu sagen, okay, ich hab, ich kann das jetzt machen. Und auch mit wenig Geld kann ich etwas stemmen. Es geht nicht darum, dass man jetzt äh, tausend, äh, weiß ich nicht, also unfassbar viel Kohle scheffelt und tausend Dinge gleichzeitig macht, sondern sich vielleicht mal auf eins zu konzentrieren und zu sagen, das mache ich aber mit so viel Leidenschaft und mit so viel Freiheit, dass ich da eben auch nicht mehr so angreifbar bin. Deswegen komme ich wahrscheinlich jetzt auch mit Kritik viel besser klar, weil ich weiß, ja gut, das ist deine Meinung, aber (lacht) ich sehe das anders und du hast einfach Unrecht, das Das halt mal sagen zu können. ist halt auch toll, zu sagen, nein, es fühlt sich aber für mich gut an und und wenn sich das für mich gut anfühlt, dann komme ich natürlich mit Kritik auch von außen viel besser klar, als wenn ich noch, ja damals war ich 22 oder so, als ich angefangen habe und da wusste ich überhaupt nicht, was was will ich. Und dann ist natürlich eine Kritik, äh, prägt dich dann eine ganze Woche.
0: Ja, ja oder länger. Heißt, ja. <lacht> ja. Ja. War so schön. Danke fürs Teilen. Ja, natürlich. <lacht> wie sieht die große Vision der Ginny Meyer aus? Was hast du noch so für die nächsten Jahre geplant? Oder findest du es einfach so in Ordnung, wie es gerade ist? Also
1: genau, tatsächlich bin ich ein Mensch, der immer einen Plan braucht. Also immer ähm, einen roten Faden im Leben, <lacht> wo ich mich lang langhangeln kann. Und dieses Mal ist es so, dass es so... in.. in völlig offen ist. Also ich habe erst mal gestartet und habe gedacht, okay, ich möchte ein Album. Mhm. Das ist für mich mein Traum, dass ich sagen kann, da steht mein Name und das ist mein Baby, das ist mein Mhm. Album. Da sind nur Songs drauf, wo ich tatsächlich zu 100 Prozent hinterstehe. Also ich glaube, wir haben jetzt 17 oder 18 Songideen und ich werde so ungefähr 10 oder 11 Mhm. auf äh, das Album packen und damit wirklich zufrieden zu sein und total happy und mit mir im Reinen zu sein. Das Ach, okay. ist für mich gerade das, das die oberste Priorität. Ja.
0: Cool. Find, find ich ich finde es ja mega
1: cool. <lacht> also, wie gesagt, ne, was kommt, kommt und was, was nicht kommt, das soll dann einfach nicht sein. Ich, ich glaube da wirklich oft auch an Schicksal, dass Dinge sich fügen ja. ähm, und dass manche Rückschläge so sein sollten und dass manche Erfolge auch so sein ja. sollen oder sollten. Und von daher ist es schön, ich plane dieses Jahr jetzt einfach mal. Ich weiß halt, welche Termine auf mich zukommen. Es sind aber auch noch viele offene Termine und ich bin nicht planlos, das würde mir nicht stehen, hm. aber ich lasse mal ein bisschen die Zügel los. Du
0: lässt quasi ja. ähm, Raum für Magie. Ja, genau, ja. also
1: wirklich, ein, ein bisschen ähm, Magie ist da genau das richtige Wort, einfach mal gucken, was passiert. Hm. Und bei Luxuslärm war es so, da war also wirklich ähm, alles durchgetaktet und alles fünfmal überlegt und wie machen wir das? Und das ist so schade, weil wir nie die Zeit hatten, oder falsch, wir hatten die Zeit, aber wir haben sie uns nicht genommen, mhm. äh, Dinge mal zu feiern. Hey, wir waren Platz 4 der Deutschen Charts mit unserem Album, das musst du auch erstmal schaffen. Und wir haben uns nie hingesetzt und mal irgendwie ein Bierchen oder ein Weinchen drauf getrunken, sondern wir haben direkt weiter geplant. Das ist
0: auch voll und schade, das mache ich nicht.
1: Ja. Das habe ich auch den Jungs gesagt, auf Tour, ich will keinen Stress, ich will, dass die Tour... Termine und die Tourstädte sehr nah beieinander liegen, sodass wir nicht am nächsten Tag acht Stunden fahren mhm. müssen, sondern vielleicht nur zwei, drei, damit wir eben auch mal den Abend genießen können, dass wir uns hinsetzen können, ganz entspannt ähm, quatschen können, ein Weinchen trinken können. Ähm, und wenn es dann halt doch mal vier Uhr nachts wird, dass es dann nicht so schlimm ist. Weißt <lacht> ja. du, wie ich meine? Ich möchte, möchte jede Stadt genießen. Ich möchte die Autogrammstunden genießen. Und das kann ich nur, wenn ich ruhig bin. Ja. So, und das bin ich gerade.
0: Hat auch ganz, ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, ne? dass du ganz, ganz viel über dich selber gelernt hast.
1: Ganz viel über meinen Körper, über mhm. meine Psyche ganz mhm. viel, ähm, über meine Ups und Downs äh, und ich habe ja ganz viel über mich einfach gelernt, auch als Musikerin. Ja, geil. Mhm. Sehr, sehr schön.
0: Ja, jetzt sind wir quasi schon fast am Ende angekommen Ja, krass. und ich habe immer noch so drei, vielleicht habe ich für dich sogar vier Fragen. Ja, her damit. Her damit. <lacht> ähm, ja, wir sind hier quasi im Rockio Buddy Podcast und mhm. ähm, die ganze Welt redet immer, was alles schief läuft und was alles kacke ist und wie scheiße sie sich selber finden. Mhm. Ne? Äh, deswegen hier mal das Positive und das Gute im Vordergrund. Ja. Was macht dich aus? Was beschreibt dich mal? Oder was findest du an dir, an deinem Leben so richtig super? Es ist eine krasse Frage,
1: weil man, ich glaube, wir reiten zu viel auf den Negativitäten rum. So, ne? Also was habe ich jetzt gestern noch gelesen? Anstatt sich immer zu entschuldigen, sollte man mal Danke sagen. Das heißt nicht, Entschuldigung, dass ich zu spät komme, weil das tue ich oft, (lacht) sondern Danke, dass du auf mich gewartet hast. Mhm. Also das einfach mal andersrum sehen. Und ich versuche das jetzt auch gerade ganz viel, weil wir Frauen natürlich auch immer irgendwie mit irgendwas zu kämpfen haben. Bei mir ist es zum Beispiel die Haut, die dann nicht so geil ist. Ähm, Oder dass ich mal, mein Gott, zwei, drei Kilo zu viel habe, dann ist es wieder cool. So Und ich... ähm, Also ich glaube, da können wir uns alle nicht frei von sprechen, dass wir immer eine Konstante haben, dass wir uns immer geil finden so. das ist auch okay. Aber ähm, was ich zum Beispiel total an mir mag, sind meine Augen, ich mag meine Beine, ich mag meine Stimme, ich mag ähm, meine zerzottelten Haare, mit denen ich morgens aufwache und dann auch genauso rausgehe. Weißt du, ich kümmere mich da nicht so viel drum um meine Haare. Das ist mir eigentlich völlig wurscht. Ähm, ähm, Und zu lernen, sich dann auch selbst zu akzeptieren, das ist so, so hart und so schwierig. Und da habe ich auch ach meine Güte, ey, ich habe auch mal zehn Kilo mehr gewogen und mich total unwohl gefühlt. Dann kam die Trennung und dann verliert man natürlich einfach aus Trauer auch ganz, ganz viel Kilos irgendwie. Und jetzt ist es aber cool, weil jetzt denke ich, ja mein Gott, ich habe gerade eine Pizza gegessen und ja mein Gott, ich habe gerade drei Wein getrunken und jetzt habe ich einen kleinen Bläber. <lacht> genau. Ist halt so und es ist auch okay. Ich glaube, ähm, da haben wir alle mit zu kämpfen. Aber wie du sagst, darin das Positive zu sehen und vielleicht auch mal zu checken, dass die Leute mich nicht unbedingt nach meinem Bauch bewerten oder meiner Haut, sondern nach meinem Wesen, nach meinem Charakter, was ich ihnen vielleicht Positives mit auf den Weg gebe, wenn ich jetzt an meine Schüler Mhm. denke, die ähm, das halt immer sagen. Und das finde ich toll, dass ich die auch begleiten kann über so viele Jahre. Und ich glaube nicht, dass die mich nach meinem Bauch oder nach Mhm. meiner Haut bewerten. Weißt du, wie ich meine? Also da gibt es ganz andere wichtige Dinge, die die viel, viel, viel essentieller sind.
0: Geil. Zweite Frage. Ja. Ginny in einem Wort. beschreibt oh, dich in einem. <lacht> <lacht> in einem Wort. Ja.
1: Oha. Ähm, emotional. Okay. Ja. Schön. Ich würde mich tatsächlich als sehr emotional bezeichnen, auch wenn ich mich gut abgrenzen kann und auch wenn ich ähm, mal nur stiller Beobachter bin und eigentlich privat gar nicht so viel rede. Mhm. Ähm, würde ich mich doch als sehr emotional bezeichnen und das wiederum ist auch eine große Stärke von mir, weil ich mich gut in Leute reinversetzen kann, weil ich mh, meine Musik dadurch auch emotionaler wirken lassen kann und weil es halt Emotion ist, immer finde ich ehrlich. Auf jeden ne? Fall, hat auch man ganz viel mit Empathie dazu zu tun. Total, ne? man versucht sich da auch natürlich oft ähm, hinter zu verstecken, aber das... Mache ich gar nicht. Also wenn es mir scheiße geht, dann merken das die Leute auch. <lacht> ist halt so Geil. und die merken es auch, wenn ja. es mir gut geht. Ja. Ja, das ist, ich bin da schon wahrscheinlich ein offenes Buch.
0: Ja. Und ein, was darf im Rock Your Body Podcast natürlich nicht fehlen, mhm. die Musik. Ja. Gibt es für dich irgendeinen Song, der lebensbedeutend für dich ist, wo du so richtig abrocken kannst oder wo du einfach heulen kannst? Oder so ein, so ein Song, den du in bestimmten mhm. Situationen immer hörst? Also
1: da gibt es tatsächlich sehr, sehr, sehr viele. Ich müsste hart überlegen... Welcher der eine ist, also zurzeit ist es ein Song von Slaves, I'd Rather See Your Star Explode, einfach weil er unfassbar viel Energie hat. Mhm. Ich den Sänger richtig, richtig toll finde, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe, sondern nur seine Stimme und okay. was er mir damit ja. gibt. Aber mit Sicherheit gibt es ja sowas, was ich dir gerade erzählt habe von meinem Papa, so, ne, wenn ich an The Boxer denke von Simon Ach, und Garfunkel, ja. dann sind das natürlich Songs, die mich geprägt haben, weil ich einfach eine Geschichte damit verbinde. Und wahrscheinlich fallen mir nach unserem Podcast noch 10.000 weitere ein. Aber ähm, das, also den einen gibt es wahrscheinlich nicht. Ähm, und das finde ich auch gut, weil es zu jeder Stimmung ja, passende Songs gibt. Hm. Und je nachdem, wie ich gelaunt bin oder was ich gerade brauche oder wo ich gerade bin, wenn ich Auto fahre, höre ich andere Songs, als wenn ich chillig zu Hause ja, sitze. Ähm, und deswegen ist für mich Musik auch einfach das, das Größte, was es gibt, weil es immer unsere Emotionen unterstützen kann, verstärken kann, ähm, ja auch Emotionen zurückrufen kann. Das ist wie so ein Parfüm, was du riechst, ja, was ja. du vielleicht mal, weiß ich nicht, vor zehn Jahren gerochen hast ähm, und, und es erinnert dich an etwas und genau das schafft Musik eben auch. Ne? Und Das, das finde ich so ultra spannend irgendwie.
0: Ja, ach ohne Musik <lacht> <wär> auch überhaupt nichts. Ja, unvorstellbar halt. Ja, ne? ja. Ja. Ach ja, ach, es ist voll toll.
1: <lacht> danke, vielen, danke. vielen lieben
0: Dank nochmal, dass du da bist, dass du das alles mit uns geteilt hast und für dieses mega, mega schöne Gespräch. Ja, Ich, bin, ich, 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 ich zitter immer noch so ein bisschen. Ach, Quatsch, ey,
1: brauchst du überhaupt nicht. Alles gut.
0: <lacht> Magst du noch irgendwas meinen Hörern mit auf den Weg geben? Wo kann man dich finden? Wo kann man dich live erleben? Ja,
1: ja also tatsächlich, wenn ihr Lust habt, schaut mal auf Jeannie Meyer mit EY geschrieben, ähm, auf Instagram. Ich bin ganz, ganz fleißig, auf Facebook äh, zu finden, auch unter Jeannie Meyer und bin jetzt eigentlich das ganze Jahr auf Tour mit meiner Band. Da könnt ihr gerne mal die Termine checken. Anni wird die bestimmt auch noch mal raushauen, dann habt ihr es auch direkt noch mal auf dem Schirm. Und ja, Album kommt am 16.8. und wird "Frei sein" heißen. Und ich glaube genau mit dem Motto möchte ich auch alle Hörer mal verabschieden. Ich glaube, das ist das größte Gut, was wir haben, frei zu sein in unserer Meinung, frei zu sein in unserem Leben und ähm, ja, da bin ich sehr dankbar für und ich danke dir auch für, für den Podcast. Finde ich echt krass, ist mein erster Podcast <lacht> und ähm, fühlt sich direkt cool an. Danke.
0: Sehr, sehr cool. Nee, klar, ich packe das alles noch mit in die Notes, dann geht auch nichts verloren. <lacht> cool. Es war der Hammer und danke. ja, mir bleibt jetzt hier nichts anderes zu sagen als danke, 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 danke. Ja, klar. Und ich freue mich auf alles, was von dir noch kommt und Dankeschön. wir sehen uns dann auf alle Fälle im November ja, spätestens. Spätestens, spätestens. Genau. spätestens. <lacht> <lacht> ja. Tschüss, ihr Süßen. <lacht> Ich hoffe ganz, ganz sehr, dass dir das Interview gefallen hat, dass du da auch Inspiration mit rausnehmen konntest. Ich bin mega gespannt auf, auf deine Meinung. Ich bin mega gespannt auf deine Kommentare. Kannst du mir gerne auf Facebook oder auch auf Insta hinterlassen. Ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt auf iTunes, auf Spotty oder auf welcher App auch immer, wenn du meinen Podcast bewertest. Freue ich mich riesig. Und natürlich gibt es auch wieder die Songs zum Podcast in meiner Spotty-Playlist, in der Rock-Your-Body-Playlist, in der du natürlich auf Spotty auch folgen kannst und wo die Songs zu jedem einzelnen Podcast und auch die Lieblingssongs von meinen Interviewgästen da enthalten sind. Und ja, da kannst du einfach mal reinhören. Tja, und jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen als hab einen mega geilen Tag, rock dein Tag Rock your body and rock your life, deine Anni.